0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم
1: الشريط الثاني من ألبوم
0: سلوكيات المربي الإيجابي للدكتور مصطفى أبو سعد
1: الحاجة القبول الآن دكتور وإننا نعرف ماذا يعني القبول كحاجة نفسية سلوكيات تحرم الطفل هذه الحاجة أنا ما أعرف هل هي سلوكيات فرضاً إحنا نفعلها أو سلوكيات الطفل يفعلها وعلينا كيف ننبي هذه الحاجة عند
0: الطفل نعم القبول هي حاجة أساسية من حاجات الطفل التي نرمغي أن لا نهملها فكل إنسان دائما نحن نعتقد أن كل إنسان بحاجة إلى انتماء أن يشغل منتمي إلى فئة هذه الفئة هي الأسرة بالدرجة الأساسية بنسبة إلينا فالطفل أيضاً يحتاج أن يشعر أنه مقبول داخل هذه الأسرة ماذا تعني كلمة الحاجة إلى القبول؟ او ماذا تعني قبول الطفل داخل الأسرة؟ تعني أنني أهيئه لينخلط في حياة إنسانية اجتماعية يتعلم من خلالها منذ نعومة أظافره يتعلم كيف يقبل نفسه ويقبل غيره كيف يتعامل مع نفسي وتعامل مع غيره بمعنى هذه حاجة الإنسان إلى القبول البيت هو المرآة الحقيقية لهذه الأشياء التي يتعلمها فيتعلم حياة إنساني جديدا هو مقبول داخلنا فأنت مقبول داخل هذه المجموعة التي هي الأسرة الأب والأم وإخوانك وأخواتك وأيضا إذا كانت هناك أسرة ممتدة أيضا كثيرا فأنت مقبول داخلنا إذن تعالى تعلم أربع أشياء كيف تتعامل مع نفسك وكيف تفهم نفسك وكيف تتعامل مع غيرك وكيف تفهم غيرك فأنت أربع أشياء سوف تتعلمها من خلال هذه الفئة التي تنتمي إليها بمعنى قبول الطفل تعني أنني أهيئه لعملية ان واندماج في أسرة يتعلم من خلالها كيف يتعامل مع نفسه داخلها وكيف يتعامل مع غيره كيف يفهم نفسه وكيف يفهم غيره
1: بطول المدح يعني نعرف من أول ما يولاد الطفل نبدأ بمدحه بالنسبة للقبول هل هناك شين معين؟ من سنتين من سنتين, سنتين. نبدأ بهذا
0: سنتين خلاص الطفل يبدأ يحس نفسهم في الأول ما كان عنده شعور القبول هو كان يعتبر نفسه في الأول هو مركز الأسرة طفل قبل سنتين يعتبر نفسه هو الأساس للأسرة لأن كل الناس يخدمونه لكن سنتين تأتي عنده حاجة جديدة حاجة الاستقلالية أنا يريد أن يصبح مستقلة لا يصبح يعني مخدوما وإنما يصبح هو إنسان يعتمد على نفسه فمن هنا تبدأ الحاجيات الأساسية فحاجة القابول تبدأ في السنتين بالدرجة الأولى الطفل يبدأ يسأل نفسه ويلاحظ أشياء كثيرة وسلوكيات لذلك الغيرة وغيرها تحدث عند الأطفال في هذا السن سنتين فما فوق
1: الأمور الحركية التي فعلها الطفل خلينا يعني نشعر بأن الطفل الآن يدرك أنه في حاجة لنشغل
0: عليه لما يسأل عن الحب هل أنت تحبوني ويعرف أنه محبوب مثلاً لكن غير متأكد أنه مقبول أو مثلاً يبدأ يتمارض أو ينعزل او تقل شهيته عن الأكل فإذا كانت عنده هذه العلامات قد يكون حاجة فهو لم يأكل وجد أن الأسرة تتوقف عن الأكل ويرجأون إليه ويحاولون إرغامه على الأكل تعالى كل إلى غير ذلك يدرك أنه مقبول لكن لو حاول يقوم بذلك السلوك وجد مثلا تعالى كل بعدين يأكل او بعض الأمهات توطي حلول لا أنتم كروا الحين وبعدين أنا أحاول فلن أمرنا عنده حاجة لقبول فهو ليس ما عنده هو شهير إنما يلجأ إلى أساليب حتى يكتشف ويختبر ماذا قبوله داخل الأسرة أم فذلك لو عرفنا أن الطفل لم يأكل هذا السبب لا بأس حتى لو توقفنا عن الأكل لمدة خمس دقائق عشر دقائق لا كل حتى تأتي أنت إنسان مهم إنسان بمعنى لك مكان معتبر داخل الأسرة فلذلك الأسرة دائما تعد مرآة حقيقية للقبول الطفل وتهيئة للانخراط في هذه الحياة فالأسرة التي يسود فيها الإطمئنان والقبول ينتشر فيها الاحترام والتقدير والسكن والمودة والحب وتبتعد كل البعد عن الأجواء الأخرى التي فيها الشحناء والتوتر والسلوكيات اللي فيها الأنانية وغير ذلك بعض السلوكيات التي يلجأ إليها الوالدان وتعد دائما مدمرة أو محطمة للقبول عند الطفل بمعنى هذه السلوكيات تعكس بشكل كبير تصور الطفل عن ذاته وموقعه بمعنى تشعر الطفل انه غير مقبول لدى الاخرين فلذلك ليس مهم ان يكون الطفل مقبولا لدي ولكن المهم ان يشعر الطفل انه مقبول وهذا مهم جدا كل اباء هذا ابني مهم هذا جزء مني هذا فلذة كبدي لكن لا يكفي ان يكون هذا شعورك انت لكن لا ود يشعر الطفل انه هو مقبول لذلك قد يكون شعور هذا ابني مهم جدا عندي لكن سلوكيات تدل على غير ذلك
1: الشعور بالقبول هنا دكتور إلى أي سن تقريبا أنت تقول من السنتين إلى أي سن تقريبا ما ينتهي
0: شعور القبول يدوه مع الناس على طول على طول حياتنا كلها أنت نفسك في هذا السن لو كنت في بيء أو شعرت أنك غير مقبول لا تتحمس الاختلاط بها صح. لو زرت ناس ورعيت أنك أحسست أنك غير مقبول لديهم لن تزورهم مرة تانية نعم. ولو زرتهم ستزور فقط لأداء واجب لكن بلا رغبة فدائماً حاجة الإنسان للقبول حاجة دائماً الطفل تكون أساسية عنده لأنه لا عنده خيارات انت لديك الخيار إذا شعرت أنك غير مقبول فئة معينة تقول مع السلامة الله عدد ما خلق هذه خلقها وخلق غيرها لكن الطفل لا عنده بدائم لو وجد نفسه غير مقبول لخلق أسرته ليس عنده خيار آخر فذلك تعد مدمرة بالنسبة للطفل فنتكلم عن حاجة الإنسان للقبول لما يكون في مرحلة طفولة وإن كان هي حاجة عند الجميع الناس نعم. حتى المرأة لاحظ المرأة إذا شعرت أنها غير مقبولة لدى زوجها تبدأ السلوكيات المزعدة تصدر عنها لأن تبدأ تبحث ما وراء الزوج لماذا تغير عليها لماذا لا يقبلها فأحيانا تنجأ إلى أساليب تبعد عنها زوجها فإذلك كل انسان بحاجة إلى هذا القبول السلوكيات التي قد نلجأ إليها تلقائيا ونعتقد أن أساليب في التربية أو تكون من الأساليب السلبي التي تعلمناها ونسخناها من غيرنا بعضنا ينسخ من الآباء والأمات وبعدنا ينسخ من الأفلام والمسلسلات وبعدنا ينسخ من خلال كتب يعني يقرؤوها لا سيما الكتب التي أفردتها عصور تخلف. عصور تخلف لما تكلم وكتبوا عن التربية ونجد لما أقرأ كتب التربية القديمة والحديثة وأرى استشهادات كثيرة اغلب استشهادتي استشهادات عصور تخلف الذي يقول علموا الأبناء وحط العصة هددهم بها أو علق العصة في البيت حتى كل ما رأها الطفل هل تعليق العصة أسلوب تربوي؟ ونجد في اغلب الكتب التي تستشهد بهذه الأشياء فأنا دائما أؤكد إذا أردتم أن ترجعوا لأساليب التربية الإيجابية أفضل تراته وترات ترات الذي أفرزه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته لا تأخذون عن غيرهم في تراتنا إلا إذا كان يتوافق مع ما جاء في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية أو في أسلوب مثلا الصحابة في التربية هذا الترات الإسلامي الرائع أما الأساليب الأخرى التي جاءتنا وبعضهم حتى نكتب عن أساليب تربية نبوية النبوية للأطفال لما نأتي نقرأ الكتاب نجد أن يعني كل ما يكتب وكل ما يضع في هذا أغلبه استشهادات من فلان وفلان وفلان كلها أفرزتها أصور التخلف التي كان فيها الضرب والعقاب والتواكل وغير ذلك هو السائد فدك هذه مسألة أؤكد عليه وأنا أكررها باستمرار أن قدوتي في التربية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما يليه من الصحابة الأفاضل رضي الله عنهم ثم ماتبت علميا والحمد لله أنا كلما تعمقت في هذا العلم حتى علينا درست هذه العلوم التربية في الغرب لكن أيضا أنا كنت يعني الحمد لله قارئ لترات الإسلام كلما تعمقت إلا وجدت ما أتعمق فيه أجد له ما يواكبه ويوازيه في تراتنا الإسلام سواء في القرآن الكريم أو في أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أيضا لما بدأت أقرأ ما كتبه علمائنا في الترمية وجدت كوارث وجدت كوارث بهذا المعنى أقول وجدت كوارث هل يؤقل أن يكون هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤقل أن يكون هذا أسلوب المسلم هل يؤقل أن ربي أبنائنا بالضرب والعقاب والحرمان وغير ذلك هل يؤقل أنني أعلم الناس مهارات تعالوا أعلم مهارة وتذكر كان معي برنامج كان بيني وبينك في إداعة القرآن الكريم الكويتية فأحد الأمات أو أب سألني يعني كيف أعمل خطوات حتى أضرب ابني قبل الضرب ما هي الخطوات التي يجب أن للضرب أنا أعرف أن الضرب ينبغان يكون بخطوات تذكر إجابتي أنا لست متخصصا في الضرب ولا أستعمله أسلوبا فاسأل غيري او أقرأ كتب تتكلم عن أسليم الضرب خطوات الضرب كيف انا أخذ كتاب يؤلف في تربية الأطفال في 20-30 صفحة عن الضرب كيف تضرب وكيف تبدأ الضرب والضرب خطوات وهناك مراحل للضرب هل أعلم الناس الأشياء السلبية؟ أو أعلمهم كيف يكون أنفسهم من الأشياء السلبية أصلاً فذلك ما نتحدث عنه الحمد لله في لقاءاتنا الضربوية هو حديث إيجابي القصد منه كيف نبني أفطفال يعني ينشأون وينمون ويكبرون بأساليب إيجابية ليس بحاجة إلى الضرب العقاب ينشأون بشكل إيجابي نحن
1: طبعاً الدكتور تكلمنا عارضاً عن, عن الضرب لكن طالما الحديث في هذا المجال فإليتك يعني تعرج على فاضربوهم عليها عشر في مم. لفظ الضرب وكذلك فاضربوهن فأنا أنا أبي تعليقك على هذا انا, أنا هذا
0: موضوع مهم مم. جدا مم. مم. فذلك هذا سنخصص له يعني وقفة كاملة مم. فإن شاء الله ننهي موضوع حديث على القبول ثم نتكلم عن هذا الحديث مم. نشرحه ما المقصود به وكيف نطبقه مم. ثم نتكلم عن الضرب ما هي آثار الضرب على شخصية الإبن سأتكلم عن 15 أسلوب أو 15 نتيجة سلبية للضرب كلها تعد قاتلة فذلك انا ممكن أقول باختصار بعد كل هذا النقد الذي وجهته انا مثلا لأشياء لكتب أو لاستشهادات علق العصة هذه الأبناء بالعصة أو كذا وكذا سأقول شيء واحد نحن إخواني لنا الإختيار إذا أردت أن تربي ابناء يحبون هذا الدين يحبون هذا الوطن يحبون التفوق يحبون الإمتياز يحبون النجاح فهناك طريق إيجابي فنحن نريد ابناء يحبون لا نريد أبناء أن يخافون. نريد أبناء أن يقدرون لني لأنني أنا أبوهم. لا نريد أبناء أن يخافون لني أنني أبوهم. نحن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تقيفون. وإنما شخصية نحبها. نحن مستعدين نموت من أجل هذه الشخصية. ليس أننا نخاف منها وإنما نحبه. فحبنا النبي صلى الله عليه وسلم حب لا حدود له. لماذا؟ لأننا نحترمه. معجبين به نقدره لأنه شخصية رائعة غير عادية. لكن لم يأتي النفس يخيفون بعاصر أو يخيفون بأشياء ويهددون بأشياء جاءنا ليحببنا في ويحببنا في دينه فايضا نريد الآباء والأمهات أن يكونوا الأسليب التي نتحدث عنها هي أسليب تجعل أبنائك يحبونك فيقدرونك فيحترمونك فيحبون ما تأمر به ويقدرون ما تأمر به ويبتعدون عن ما تنهانه ويقبلونه عن رغبة وحب وليس عن خوف
1: دكتور ممكن إن شاء الله نتكلم عن يعني ورود هذه الكلمة بصراحة هكذا فضربوهن أي نعم وكذلك وضربوهم عليها لعشر في إن شاء الله من وخفة
0: الضرب إن شاء الله الحين السلوكيات, إن شاء الله ما السلوكيات التي نعتبرها غير صحيحة التي ينجأ لها بعض الآباء كأسلوب أخذوه من غيرهم أو نشأوا عليه لكنه يحرم الأبناء من القبول عملت الانتقاد المستمر وأنا سبق وأشرت إليها وبعض الأشياء أحيانا نكررها في أكثر من موقع ان في كل موقع نبين خطرها مم. الانتقاد المستمر للطفل تعني حرمانه من القبول إذا الطفل ينتقد باستمرار تعني غير مقبول لو انا أعطيت مثال لموظف لو كان عندي موظف وعنده مدير هذا المدير كل يوم داخلي ينتقده ويخرج ينتقده كل يوم وجينا الخمس عشر امتقادات ما هي اول شيء سيخطر على بال هذا الموظف ان مديري لا يريدوني عنده في القسم او في الادارة هذا اول شيء هذا المدير لا يريدوني اذا ابحث عن بديل أقدم استقالة او قدم نقل لأن هذا المدير لا يريدوني وقد يكون المدير متشبت به لكن أسلوبه أنه ينتقد باستمرار لكن الشعور الذي يصل للموظف انا غير مقبول من طرف هذا المدير هذا نفسه يحدث مع الأبناء انتقاد الطفل بصورة دائمة بصورة مستمرة وبعض الأبناء يتربصون بالأبناء بما يتربصون يتجسسون أنا جاي البيت وأريد أن أجد ابني حتى أراوي او أفعل كذا بعد الأبناء يتربصون لا يبغى أن نتربص النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتربص بالصحابة ولا بآل بيته ولا بأي كان كان يرى الشيء في غض الطرف أحيانا بعض الشيء لا ينبغي السكوت عنه لكن كان يسكت حتى في الموقف التي لا ينبغي السكوت كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد فترة يقول ما باله أقوام قاله او فعله وإذا كان يتعامم على طفل صغير يأخذ يدا يعني يعلمه السلوك لما الطفل مثلا أكل من مكان ليس مما يريه أخذ يدا وقال كل مما يريك لما الطفل أكل بيد اليسرى أخذ يده اليمنى وقال كل بيمينك لاحظوا أن النفس السلام يصف ويعلم نعم. لم يكن يوجه هذا النقد المستمر لأن النقد المستمر دائما يولد إحساس لدى الطفل أنه مرفوض وإذا وصل هذا الإحساس لهم غير مقبول وهو مرفوض تصيبه بالإحباط وخيبة أمل وتسحب منه الثقة في قدراته وإمكانياته وفي نفسه عموما هذا الاسلوب الاول وهو الاسلوب الانتقاد المستمر فليكن دائما حوارنا ايجابيا مع الابناء لا يباغنا نتخذ الانتقاد طابع التوجيه أن اوجه عن طريق الانتقاد بعدا يعتقد او المعلم يستعمل الأسلوب الانتقاد كاسلوب للتوجيه الانتقاد ليس اسلوبا للتوجيه أسلوب التوجيه أن تقول للطفل ما تريد منه اريدك ان تفعل كذا وكذا هذا هو الأسلوب وليس اسلوب الانتقاد امر ثاني الاهمال دكتور نعم يعني فرض لا ينتقد ولا نعم. يمدح ويهمل هذا الشيء
1: يعني يغض الطرف ولكن يغض بكثرة حتى يفعل بعض السلوكيات الطفل يريد شد الانتباه وهو يعني نعم. يهمل
0: هذا الأمر نعم فلذلك لاحظ احنا ماذا نفعل يؤثر القبول هذا يؤثر بشكل كبير احنا مم. لما نتكلم عن الطرف نتكلم عنه ككل متكامل نعم. نعم. كل ما تحدثنا عنه من اول خطوة ووقفة إلى يومنا هذا هو كل متكامل نعم. فأنا لما أقول انت لا تنتقد الطفل انا لا اقول لك اترك الطفل يفعل ما يريد ففي الوقت نفسه انا كلمتك من قبل قلت انت لا تنتقد الطفل وقلت لك تربص بالطفل وكن مستعدا لمكافاه السلوك الايجابي بمعنى يكون متربص انا حتى في دوراتي اللي المدارس وبعد ما بديت اطبقها تربص ايجابي تربص ايجابي نعم <تصفيق> <تصفيق> انا قمت بعمليه تصميم لشهاده هذه الشهاده اسمها شهاده فيها ضبطه وانت لاحظ ضبطة عملية الضب دائماً لما نقول عملية الضبط ماذا تعني؟ شرطة و شرطة وضبط وضبط شيء سلمي مباحث و... فإحنا لهذه في المدرسة تعطي الطلبة اسمها شهادة التقدير تبدأ بضبطة وانت نقطتان في يوم كده وكده هذه وانت فيها سطرين ثلاث أسطر ضبطة وأنت تحسن التصرف يوم كده وكده حينما قمت برفع بعض الأوساخ من ساحة المدرسة ورميها في مكان المخصص لها ضبطت وأنت تحسن تصرف عندما ساعدت طفلا سقط لينهض ضبطت وأنت تحسن التصرف وأنت تساعد كده وكده فنعلم أننا نتربص بالأبناء عن طريق مكافأة السلوك الإيجابي هذا التربص نضبط أبناءهم يحسنون التصرف ولا نضبطهم وممسؤون التصرف
1: هنا دكتور كأنك تربي الرقابة الذاتية كذلك نعم وهذا اللي جاء الإسلام بها، لا.
0: لذلك لما هذه القصة المعروفة عندنا في تراثنا الإسلامي كان أحد المدرسين عنده طفل محبب، واضح لدى كل الأطفال ان هذا الشيخ المدرس يحب الطفل يميزه على الجميع فكلهم اشتكوا لآبائهم، فجاءوا يشتكون كيف أن تتميز هذا الطفل عن باقي ابنائنا فقال تعالوا أعلمكم شي فجاء بالأطفال وعطى كل واحد فيهم دجاجة، وقال لهم أريد منكم أن تدبحوا هذه الدجاجة في مكان لا يراكم فيه أحد ثم ابحثوا عن أي مكان لا في أحد دبحوه وتعالى فذهبوا كل واحد دبحوا دقيقة دقيقتين وجاء بها إلا هذا الطفل رجع يبكي قال ما وجدت مكان لا في أحد قال أكيد قال ما وجدت مكان إلا والله يراني فيه معنى أنظر الرقابة الداتية نعم <تصفيق> فالآباء سكتوا وعرفوا هكذا لهذا أنا أميث هذا الطريق عنده رقابة ذاتية فذلك الرقابة التي عن طريق ماذا؟ لما الأشياء التي تكلمنا عنها في المرح والسلوك الإيجابي فأنت لما تبيل ابنك هذا العمل أحبه هذا العمل يحبه الله ورسوله أنت تشكل معايير داخليا أنا ما أسميها الرقابة فقط أسمي حتى أيضا الإحسان لا. لأن الإحسان أفضل من الرقابة لا. هذا المفهوم قد أتكلم عنه باختصار كيف نعلم الأبناء على مفهوم في الشعور الداخلي الفرق بين الرقابة وبين الإحسن وهذا إن شاء الله تقنعه في الوقت المقبلة بإذن
1: الله دكتور كلمة ضبطة اللي وضعتها بالشهادة تقضي أن الولد خاصة إذا كان فعل أمر إيجابي وهذا موضوع صراحة بالشهادة وبالوقت وبالتاريخ ما يوحي كذلك للطفل هذا او للولد الشاب بأنه يتجسس عليه
0: هناك فرق بين التجسس وبين هذا الأسلوب هذا يعني أنني أراقب وأبحث عن ما يبدو منك من إيجابيات فأنا أنظر وأتفاعل مع الشيء الإيجابي هذا الطفل رأيته في ساحة مدرسة رأيته في الفصل فهو ليس في مكان خاص به التجسس يتم لما انا أضبط أعمال يقوم بها الطفل في لحظات الخلوة مع نفسه هذا التجسس لكن الطفل في ساحة المدرسة فأنا أبين له هذه كلمة ضبطة حتى نعلم المدرسين ونعلم الآباء والأمهات لا ينبغي أن ن حتى أيضا نشكل صورة ذهنية عن الآب وعن الأم إيجابية عند الأبناء معنى أن الإبن يشعر بأن الأب والأم صورتهم إيجابية نعم. للأسف الشديد عند الكثير من الدول أن الشرطي ارتبط صورته دائما بأن الشرطي يضبط المخالفين لكن في بعض الشرطة في بعض الدول أن الشرطة يضبط الملتزمين اللي يتزمنون قانون السير قانون المرور كذلك يعطوهم شهادات تقدير وغير ذلك فصورة الشرطة تسلفت حتى الحين في إدارات الشرطة في بعض الدول المتقدمة أيضا في بعض دول في شرطة دبي بالدرجة الأولى أصبع عندهم تخصمه بناء الصورة الدهنية لرجل الأمن. لاحظ وهذا شيء متقدم وعند من في العالم العربي JAMA بناء الصورة الدهنية لرجل الأمن فرجل الأمن ما يفعل؟ يذهب إلى المدارس ويقوم بدورات متخصصة عندهم مشاريع ما شاء الله يقومون بها في العالم كامل يعلمون الناس مهارات العرض والتقديم يقومون مثلا بدورات كيف نحمينا المجتمع من المخدرات بمعنى رجل الأمن في هذه الشرطة أصبح رجل الأمن يساعد رجل الأمن في دولة الكويت معروف عنه أيضا أنه في كل الطرق السريعة لو أي إنسان احتاج هذا رجل الأمن يساعده انا رأيت رجال الأمن في الكويت يدفعون سيارات الناس يدفعونها بسيارة أو يدفعونها هكذا رأيت رجل الأمن يساعد بعض الناس رجال. حتى بعد الوافدين اللي يشتغلون السواق رجل الأمن هو الذي يغير العجلة السيارة نعم. لأن هذا السايخ لا يعرف كيف رجل الأمن أصبحت الصورة الدهنة عن رجل الأمن إيجابية فلما أقول ضبطة وأنت تحسن التصرف فأنا أيضاً أمام رجل سو كان أبي أو أمي او رجل الأمن يضبطني لما أحسن التصرف أيضاً فتبدأ الصورة الدهنية تصبح إيجابية عندنا إذن هي رسالة للمربي للمدرس وكذلك للمربع له الطفل نعم يعني. فلما تكلمنا عن بناء الرقابة الذاتية فأنا أريد أن أرومي دائما بين شيئين هناك شيء يسمى الرقابة هناك شيء يسمى الإحسان أغلب الناس يعتقدوا أن الإحسان عبارة عن يعني أن تشعر برقابة الله أنت مرات مروض كرامة على التجسس نعم. وعلى اللي هو ضبطها
1: اينا. وذكرت أن نحن نتحدث لما نلاحظ في مكان عام في محفل عام في أمام اينا. البيت في المدرسة البيت نعم. هنا لما نقول والله فعلت كذا فعلت كذا في المكان فلان هو يعرف أنه جميع ولكن لما نحدثه وتكلنا نقول بالضبط وهذا الامر شيء شخصي محد حد مطلع عليه هنا يفهم ان التجسس هنا اصلا
0: احباب ايجابي م. انك ما تتجسس على ابنك ولا تدخل لغرفه م. إلا إذا استاذنت حتى لو تعب عندك ابن في غرفته لا تفتح الباب بقوه بسرعه وتدخل استاذن اول شيء وثالث شيء اللي هو واحد من احنا نسميها من الياقه والذوق العام م. م. أنك أيضا لا تدخل بيت غيرك أو غرفة غيرك ليس فقط حتى تستأذن لا إلا إذا عرضت أنهم سيستأنسون بك يدل. لا استئناس غير الإذن الاستئناس أقوى من الإذن الإذن قد تكون انت تستأذن في ايدان قد ترغم الاخر يعني يجاملك وهو لا يستانس بك نعم. فذاك لا تدخل بيوتا غير بيتك حتى استانسو استئناس شيتاني استئناف انت تعرف أنك انت الحين في هذه اللحظه لما تدخل الى غرفة شخص معين هو سوف يستانس بك فذاك ايضا لاحظ هذا الفن واضحه انت لا تفتح غرفه ابنك لا تستاذنه اصلا اذا ما عرفت ان في هذه اللحظه التي سوف تستاذن هو يستانس بك بمعنى لو كانت لحظة نومه أو لحظة مثلا هو يتابع برنامج تلفزيون في حالة تركيز او هو مثلا يدرس هو في حالة تركيز وأنت تريد أن تأدخل عنده وسترغي هذا التركيز لن يستأنس بك أرجع حتى تستأنسه وهذا من الضوء الكبير جدا ليتكلم عنه القرآن قبل 15 قرناً مساله الرقابه لما نعلم ابنائنا قبل الرقابه لا سيما الاطفال في العشر سنوات الاولى ياربا لا نركز على الرقابه الذاتي نركز على الاحسان الذاتي لان هناك فرق بين الرقابه والاحسان نعم وهذا فرق دقيق جدا في النفس البشريه احنا لما نقرا كتب تراثنا الاسلامي نجد ان الاحسان دائما يتجى في العبادات في العمل وان الرقابه تتجى في الترك هذه الاولى في الالتزام والثانيه في الاجتناب لما مثلا انسان يقف ليصلي انت وقف ابنك يصلي ماذا ستقول قل له راقب الله وانت في الصلاه ولا تقله احسن صلاتك فالانسان ما يكون في عبادة الالتزام يكون اقرب او مطلوب منه الإحسان لما يكون في مواطن شبهه مطلوب منه المراقبه الرقابه الذاتيه ولا مفهوم جدا مهم فابناء العشر سنوات الاولى ينبا نركز على الاحسان أكثر مما نركز على الرقابه لان الطفل مفهوم الرقابه عنده باهت ومفهوم التقوى ومفهوم الترق باهت عنده لكن مفهوم أنه يحب شيء احسن انت وقفت احسن صلاه هذه الرقابة احنا ما نسميها رقابة نسميها حلاوة الإخلاص لذلك الإحسان حتى كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك بمعنى عندنا مرتبتين المرتبة العليا أنك لما تقف أمام الله كأنك تصلي والله يراك كانك ترى
1: الله
0: نعم نعم فيه نوع من رياء لكن هذا الرياء هو رياء انتجاه الله سبحانه وتعالى فهو إخلاص فأنت ترأي الله بعملك كأنك ترأي الله أمامك وأنت تصلي نفس ما أقول نفس شعور قريب منه لما الإنسان يصلي للناس لما يشوفوه الناس يصلي ويبدأ في صراحة أن الناس تراه فيستحسن رؤية الناس إليه لكن احنا لما فهمنا الإسلام الإخلاص أنك تستحسن رؤية الله لعملك فهذا إحسان يشعر إنسان بحلاوة لكن لو كان الإنسان في سفر في بلدان مثلا فيها في صخوة مجون نقول له اتقي استشعر رقابة الله عز وجل فذلك الأسلوب الأولي هو أسلوب الإحسان يكون واضحا أكثر من التالي في تعمى الأبناء ذوي لعشر سنوات الأولى
1: يمثلها النبي صلى الله عليه وسلم باثنين من كبار قومك يقول معا. الصحابي كأن اثنين من كبار قومك يشوفونك هنا الدكتور طبعا الإحسان في مقابل بالرقابة و طبعا عن الإحسان و هو الإتقان الذي ورد فيه في إن قتلتم في أحسنوا القتله و إن ذبحتم فَإحسنوا الذبحه نعم. فإحنا تكلم عن الإحسان الذي هو في مقابل
0: الرقابة هو نفس الشيء هو الأول الإحسان أن تطقنا شئ هذا الشئ لكن إحسان قبل قبل صلوك هو شعور نعم. النبي صلوي عليه الصلاة تكلم عن الشعور قبل السلوك نعم. لأن الشعور يولد السلوك و للسلوك لا يولد الشعور في بالنسبة فأنت ممكن أن لاحظ انت تحسن صلاتك وتتقن هذه الصلاة لكن ما هو الشعور الله يحاسبك على الشعور قبل السلوك لو كان هذا العمل لغير الله رياع بمعنى ضاعت منك أجل الصلاة ولله إخلاص ولله إخلاص فذلك الشعور قبل الإتقال جداً. فأول شيء أنا أبني الشعور الداخل ولذلك هذا الذي تكلمت عنه نحن نريد أبناء يحبون ويقدرون ويحترمون لا نريد أبناء فقط يخافون ما. لأن ما نريد منهم أن يرتزموا به من عمل وعبادة ودراسة وتفوق كلها تسير في اتجاه إتقال العمل وإحسان العمل هذا الإحسان ينبع من شعور قبل أن يصبح ثلوكا الشعور الذي ينبع أن يكون شعور التقدير والحب والاحترار وليس شعور الخوف شعور الخوف مرتبط بأشياء اللي هي التقوى أنا أريد ابني أن يخاف يخاف مني ويخاف من غيري متى لما يروح المكان مشبوب يخاف فهنا في المكان المشبوب انا لا أريد أن يحب ويقد أريد أن يخاف مني لكن لو جهنا لابنائنا نجد ان غالبيه 90% او يمكن 99% مما يتم الاحتكاك به هو حول السلوكيات المطلوب أن يلتزم بها بمعنى السلوكيات المطلوب أن يحب ويغفر الدراسه والصلاه والنظافه واحترام الوقت والنوم في الوقت مبكر وغير ذلك فهذه كل السلوكيات ينبغي ان نركز على الاحسان كشعور والاحسان كسلوك الابن يخاف لما يخرج لما يسافر مع شباب لما يخرج أماكن مشبوهة إلى غير ذلك وذلك أغلب احتكاكنا هو احتكاك في إطار إيجابي والإطار الإيجابي دائما ماذا فيه؟ فيه الاحسان اكثر مما فيه يعني التقوى نعم. أو الاتقاء كانك تقول لي كل مقام مقال صح يعني, مقام. يعني ما يعني
1: صح. نلغي الخوف لا لا نلغي. لا, نلغي. لا نلغي الخوف ولكن الخوف له مكان والاحسان له مكان ومقابله مكان وهكل مكان فالنبي اساسا يقول فاعطي كل
0: ذي حق حقه صح نعم نعم الخطوه الثانيه والشيء الثاني اللي قلنا الانتقاد المستمر يحطم الشعور بالقبول لدى الطفل نعم. الشيء الثاني هو إزام الطفل أكثر مما يستطيع لما نرغم الطفل أن يفعل أشياء كثيرة الآباء غالب يتم طموحين نعم. يعني يريدون أبناء يكون متميزين متفوقين في كل شيء بعض الآباء يقولك أنا عن شخصية فنان وما شاء الله حفظ القرآن كان عمره سبع سنوات ورأى طفل معجزة ما شاء الله يحفظ كذا وكذا فيريد ابنه يكون مثل هؤلاء هناك نسميها الفلتات لهي الحالات الخاصة نوادر
1: نوادر ما لها قانون هذه
0: يعني ما لها قانون شخص في إطار وبيئة وخصوصيات تختلف عن خصوصيات كل طفل قد أصبح من النوادر نعم. فلا ينبغي أن أرغم ابني أنه في سن سنة سنوات ينبغي يكون مثل الفلان الفلان لأنه في سنة سنوات أنجز وأنجز وأنجز فلما نبالغ في طموحنا تجاه أبنائنا قد نشعرهم بشكل او بآخر أنهم غير مقبولين لذلك لا ينبغي أبدا أن نمارس هذا الطموح بشكل يلغي ذات الطفل نحن طموحين فنحاول أن نلغي ذات الطفل أنا أريد أريدك 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 ذات الطفل؟ انا أريد طفل يريد هذا الشيء وليس انا أريد هذا الشيء إذا ابنك أراد لذلك لما تكلمنا في الإصدار الماضي انا لا أريد أبنائي قبل ست سنواتي تتعلمه الكرة لا ن لأن تعليم الأبناء القراءة والكتابة في هذا السن سوف يأتي على مهارات أساسية في حياة الطفل لكن لو ابني أراد يتعلم مرحبا به دعوه يتعلم لا أمانع. لكن انا أقوله تعالى اكتب وأبدأ أقيص ماذا تعلمي في المدرسة بالكتاب والقراءة وبين للطبع أن أهم شيء بالنسبة لأن يتعلم القراءة والكتابة كانني أرغمه على الشيء لكن لو أراد هو ويريد هو مرحبا فليتعلم القراءة وعمره أربع سنوات
1: في كثير من المربين او نقول الاباء والامهات يرغمون ابنائهم على الدخول في يعني مؤسسات اصلاحيه طيبه المساله ان ارغامهم على الذهاب الى هذا حتى إذا استقل برايه يعني اصبح يفعل افعال فرضا كان مصلي كان مصلي مسجد او حتى مصلي إينا. بعد ما استقل برايه ترك وسلك سلوكيات يعني عجيبه ما كان هذا الولد فحي. تربى هذه التربيه فحي. او ذهب فالقضية قضية ان أمه مديته أمه تريده او أبوي يريد هذا صح. الأمور لكنه ما يريده
0: صحي صح. وذلك دائماً هذا يشعر بأنه غير مقبول نعم. أول شيء وتالي شيء تكون ردة فعله سلبية وتالي شيء اللي تكلمنا عنه أن هذا السلوك لا ينبع من إرادة ورغبة داخلية ومن قيمة مرسقة لك الأسريب إيجابية نتحدث عنها الهدف منها أن الطفل يمارس هذا السلوك من خلال شعور هذا الشعور هو دوري أنا كمربي بطريقة إيجابية هل يمكن أن حبه للصلاة وحبه للقرآن وحبه لكذا عن طريق الأسريب العقابي وهذا السؤال الذي أطرحه هل يمكن انا أرغم إبني على الصلاة بالضرب والعقاب وأرغم إبني على مثلا حفظ القرآن ودهب إلى المسجد ليحفظ القرآن بالضرب والعقاب في هذا السن العشر سنوات الأولى سيحب هذا؟ أبدا لن يحبه ذلك عندنا الأسئلة الإيجابية هي الأصل
1: الإرغام مغير ضرب الدكتور انا تحدثت الان عن الارغام يعني الولد مو رايح لكن انا اقول له لا اخذوها اعطيك هالكثره وانسل انا عرفت انه ما يرغب بهذا اينا ولكن انا استعملت اساليب انا ارغمته على الذهاب لكنه ليس حبا في الذهاب ولكن حبا فيما اعطاه نعم هذه
0: نسميها الرشوه تطبيق الرشوه في التربيه نعم هذه لا تعطيه خلانا تولد سلوك خارجي السلوك لا يصبح له اصل في المشاعر في نعم. الحب الداخلي والقيم الداخليه فهذا كان ندع لها نعم إذن الخطوة الثانية أن لا ننزل الطفل أكثر مما يستطيع لأن كلما شعر الطفل بعدم قدرة على تحقيق رغبات وطموحات الوالدين كلما أحس بعدم قبوله داخل الأسرة الأمر الثالثة والخطوة التي تحرم الطفل من القبول وتكلمت عنها وهي مقارنة الطفل بغيره نعم. المقارنة كما قلت عالميا ومنطقيا سلوك غير صحيح وغير مقبول لأنه معالمان مختلفان أيضا لما نقارن بين الطفل وغيره غالبا ما نصير الطفل بالإحباط وبالتالي يشعر أنه غير مقبول داخل الأسرة ايضا الإفراض في الحماية والدلال أيضا يسعر الطفل أنه غير مقبول وهذا الذي قد لا ينتبه لي الكثير لا أنا ابني أعطيه كل اهتمام مقبول عندي فأعطيه اهتمام وتدليل زائد يحاطى الطفل بحماية زائدة
1: الحرية المطلقة دكتور
0: الحرية المطلقة والحماية الزائدة والدلال الزائد تشل قدرات الطفل بعد ما انتهينا من الكلام عن الحرية المطلقة وانت ضربت
1: بمسألة الشارع لأحد طرق السريعة الآن يعني يعاد ترميم إصلاح فأنا كنت ماخذ ابني نعم وراجعين وتغريبا بالصف العاشر فقلت له عبدالله قال انتبه الآن عن السيارات وهذا دش علينا وهذا أيه. يا ايها الصوب فقلت له انتبهت في واحد ابد اللي زقه فينا
0: اي لان انا أي. ما عارف حدودها
1: حدودة. قلت له اصبر شوية الآن بعد فترة ان شاء الله كين كيلو لاحظوا السيارات فعلا انقطعت هذا التنميم اللي ما في خطوط أيه. ودشينا بالخطوط فانتظمت السيارات قلت شوفوا اللي وراه وشوفوا اللي جدا صحيح. فسبحان الله تجد انتظم السير في هذا نعم. وهناك السيارات تكاد تدخل في بعضها فهذه نعم. الحرية
0: المطلقة الحرية والحرية المقيدة هذه المقيدة هي تعطيك السعادة نعم. والراحة للبال فعلا ما كنا مرتاحين لما كنا ببدو الخطوط هذه صحيح نعم, نعم. فذلك لا نبالغ في موافقتنا على تدليل الإبن وإعطاء الإبن كل ما يريد لأن كل ما يعطينا حماية ذائدة للإبن يعني نعرض الإبن للخطر لأن الإفراط في الدلال يعرض لأبناءنا للخطر لأنها تشل قدراتهم يعني تقضي على يعني الكثير من الفرص التي تعطي للإبن يعني يتعلم من خلال مهارات فذلك الإفراط في الحماية نخاف على الطفل من كل شيء ونحميه من كل شيء ونسهل له كل شيء تعني أنه لن يتعلم حب المغامرة والاعتماد على النفس والمحاولات والمبادرات وهذه كلها من المهارات التي يحتاجها هالطفل في السبع سنوات الأولى ليحتاجها في حياتي كلها لكن يتعلمه في السبع سنوات الأولى يتعلمه في سبع سنوات الأولى ليعيش في ظلالها طيلة حياتي إذا لم يتعلمها ففيه الناس لا يوا directories في اشخاص مثلا مهندسين دكاتره متميزين اداريين يشغلوا في وظائف لا يملك روح المبادره هو رائع جدا لكن انت اعطيه العمل يقوم به لم تعطيه عمل لا يقوم باي عمل ما عنده شيء اسمه المبادره هذاك حتى في تقييم الشخصيات فيه تقييم رائع جدا المبادره عند هذا الموظف هل هو مبادر ولا ينتظر العمل تعطي عمل يقوم باحسن قي انا لا احتاج لعامل يقوم او موظف يقوم بعمل احسن قي احتاج ايضا لموظف عنده روح المبادره روح المبادرة هي تجعل العمل يمشي باستمرار
1: حل واجبات الأولاد والأمور هذه كلها وعمل البحوث لهم
0: إلى هذه قادي تقتلهم هذه هذه الدلال زائد حل واجبات هذه تضمير للابناء تضمير <تصفيق> أنا أتكلم عن بنت المدرسة تكتب لها دائما لم تحل الواجبات بالشكل السريم لم تحل الواجبات بالشكل السريم وتكتب لها وبعدين قالت تعالي نادي أمك فالأم تقول لي الحين مناديتني وانا عارفه اناديتني على الواجبات فقلت انت لما تروحي قول هذه بنتي تحل الواجب هذه واجباتها ماذا تريدين انا احل واجبات المطلوب من الواجبات لما يحل الابن اللي تعرفين كيف تقيمين هذه البنت اما لو انا حللت الواجبات اذا ما دورك انت إذا كنت تعطيها لي انا احل الواجبات او ابو لا تعطي الواجبات لان احنا نعرف انا دكتوره وابوها دكتور فاحنا نعرف فبحث عن شيء تاني انت تقيمين هذه البنت تحل واجبات او ما تحل واجبات حتى بعد انا الطفلة في الروضة مرة وعطوها عشرين سؤال كواجب الروضة عشرين سؤال جات البنت امها ما عرفت ابوها ما عرف كل عماتها ما عرفوا وجيت انا ايضا اعطوني اياها عرفت اثنين عماتها وابوها وكذا حلوا اربعة ونزلت اثنين اصبحوا ستة والباقي احنا ما عرفنا ما هما الاسودان ما هما كذا ما هما كذا أنا أول مرة أسمع ما هما الأسودان الطفل فالروضة يحلها الواجب بمعنى هذا واجب من الأول أن نعلم أبناء كيف يعتمدوا على غيرهم فذلك أنا أعتبر الحل الواجبات كارتة والدرس خصوصية أيضا كارتة من كوارث التربية في حياتهم نهاية الشريط الثاني نلقاكم في الشريط الثالث وأخيرا
1: تقبلوا تحيات إخوانكم مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية هاتف 533-9026 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته